0: Я не сторонник так называемого академического познания книг. Первый степ в русской литературе, помните? Хотел ехать в Беларусь, эксгумировать и достать ноты. Но музыка родилась из междометий, из вздохов, из криков. Остерегайтесь искаженного мира, из него нет выхода. Всем привет, меня зовут Гриша
1: Мастридер. Это шоу о литературе и любимых книгах интересных людей «Книжный чел». Сегодня у меня в гостях музыкант, культуролог, писатель, теле- и радиоведущий который создал полторы тысячи программ на четырех радиостанциях мира, популяризатор музыки и литературы Михаил Семенович Казиник. Михаил Семенович, здравствуйте. Здравствуйте, Библия. Поговорим о книгах, о ваших любимых книгах, о книгах, которые повлияли на вас. Но хочу начать вот с такой темы увидел видео одно на вашем канале, где вы говорите, что за одну встречу я могу открыть человеку интерес к поэзии на всю жизнь. Вот у нас с вами, ну мы вчера впервые встретились, ну вот предположим, что мы впервые встретились, и предположим, что я не люблю поэзию, на самом деле очень люблю. Вот как бы вы, какую стратегию пробуждения интереса к поэзии вы обычно выбираете в ходе таких
0: встреч? Я выбрал такую стратегию, при которой все мои слушатели, даже дети, начинают писать стихи после этой программы, после этого разговора, если это живой разговор. Сейчас это будет для вас неожиданно, как и многое. Знаете, есть одна замечательная книга, которую я рекомендую всем взрослым перечитать, а детям в первую очередь прочитать. Называется она «Приключения Незнайка и его друзей». Там есть глава о том, как Незнайка писал стихи. И вот все, буквально читая, думают, вот глупый очередной незнающий Незнайка, и стихи плохие, и и поэтому не случайно коротышки. Переживают и сердятся, и хотят его выгнать, и так далее. На самом деле Носов, автор этой книги, да, был гением. Он дал инструкцию к первым поэтическим опытам. Помните, когда, не знаю, пришел к э, поэту, который раньше был по имени Пудик, о, а когда стал поэтом, переделался на Цветик. Угу. То есть, смотрите, скажите слово «пудик», да, и вы вытянете губы. Да. Скажите «цветик». Вы сразу другой человек, вы улыбаетесь, потому что вы расширяете рот, да? Он пришел и говорит, научи меня писать стихи. Помните, Пудик говорит, Цветик говорит, а, а ты способный, я очень способный. И начинается совершенно феноменальный разговор о рифмах, ну, слова, которые кончаются одинаково, это рифмы. Ну, вот придумай рифму к слову «палка». И не знаю, как тут же, говорит, селедка. И Пудик говорит, нет, это неправильно, Цветик, да? Не знаю, как. Говорит, почему они же кончаются одинаково? Да. В общем, идет большой разговор, потом потрясающий момент. Знайка, не Знайка все понял и пошел писать стихи. И первый же стих, стих гениален. Вспомните. Знайка шел гулять на речку, перепрыгнул через овечку. Это гениально. А литерация? Не только аллитерация. литерация. Смотрите, шел спокойно, но для того, чтобы прыгнуть, надо разогнаться. Смотрите. Знайка шел гулять на речку, перепрыгнул через овечку. Если бы он написал Прыгнул он через овечку, то никакого прыжка нет. А Незнайков в первом же опыте совершил потрясающий ритмический поступок. Это гениально. А дальше еще лучше. Смотрите, когда он, например, говорит такую совершенно замечательную вещь про овочку «У авоськи под подушкой лежит сладкая ватрушка». А Воська, как настоящий неценитель поэзии и всего искусства, делает то, что делает представитель толпы. Бегом к постели открыть, ватрушки нет, значит стих плохой. Где? То есть от от стиха нужно ватрушку. Это потрясающие философские мысли, понимаете? Совершенно потрясающая история про Торопышку. Это вообще вершина поэзии. Торопышка был голодный, проглотил утюг холодный. То есть не согрел. Видите, какая игра слов? Какое двойное значение. Вот как когда человек спешит, он ест холодный завтрак. Невкусно, но некогда греть. Вот так схватил холодную там, котлету. Все. Вот поэтому торопышка был голодный. Настолько голодный, что он не разогрел утюг в этот раз. И проглотил его в холодном виде, как и завтрак. То есть тут на каждом шагу потрясающие игры. Великолепная логика поэзии. И в каждом случае потрясающий эффект. Поэтому я рекомендую и взрослым, и детям, если они хотят понять некоторые тайны поэзии, ну, у меня это есть сейчас в моей книге, которая еще вот сейчас выйдет, «Тайный гений в 3». Специальная глава для детей родителей, потому что я увидел эффект, потому что после записи на моем канале, YouTube-канале Михаил Козинник, у меня там несколько тысяч стихов от детей. Причем потрясающе. Они поняли все эти принципы. Галка-палка, печка-свечка, книжка-шишка. И это первый опыт, шаги. И они поняли идеи ритма. Поэтому вот так. Слушайте,
1: очень интересно. Ну и насчет Носова. Насколько я понимаю, он еще и гениальную политическую сатиру э, делал. Ну то есть в «Незнайке», в «Незнайке на Луне». Там много действительно разных слоев. Захотелось перечитать после того, как вы...
0: Вот я советую. Знаете, что сказал Альберт Эйнштейн? Его спросили, как воспитать талантливого, яркого человека, личность, ученого. Он говорит, хотите талантливого ребенка вырастить, читайте сказки ребенку. А если хотите более талантливого, читайте больше сказок. Он настолько прав. Вот я помню в своем детстве, когда я уже читал в 13-14 лет вот этот круг чтения, великие классические шедевры, Я параллельно читал книжку «Андрюша идет в школу». И мой папа как-то пришел на мой концерт большой через много лет. И после этого, когда он увидел огромный зал студентов и увидал эти приставные стулья и так далее, папа вдруг неожиданно тет-а-тет говорит, «Сыночек, я не понимаю, когда это все успел узнать. Ты же все детство читал «Андрюша идет в школу». И в этом смысле он прав. А читая «Андрюша идет в школу» параллельно уже с романами Толстого, Достоевского и Лескова даже, я по-прежнему держался за свою Андрюшу, потому что это детская книжка, в которой очень много взрослых вопросов, которые решаются детскими речами, детским построением фраз. То есть это очень интересный большой разговор, поэтому я несторонник так называемого академического познания книг.
1: Академическое познание книг – это то, что нам вбивают в школе на уроках литературы? Да,
0: и это не просто вредоносно, это страшно. Что такое Евгений Онегин? Спросите у любого обывателя. Он скажет, Евгений Онегин – это книжка про лишнего человека Евгения Онегина, про русскую душу и Татьяну, и так далее точно начнет нести вот эту ахинею
1: ну, не обязательно может быть кто-то скажет что это энциклопедия русской то, жизни вот это, это тоже также ужасно так
0: потому что белинский конечно же погречился если бы это была энциклопедия русской жизни начинать надо с царя с гимна с истории россии и так далее то есть энциклопедия это пародия на русскую жизнь там нет ни одного серьезного героя то есть Герой сам по себе серьезен, но Пушкин над ними, над всеми хохочет, открыться совершенно. Если вы спросите про любого героя спросите доказательства того, что он смеется над Татьяной, любимой своей, смеется, смеется на Даниилем, Ленского он вообще ни во что не ставит. Ну, а Больги уже и сама по себе. Потому что, помните, что говорит про нее Онегин Ленскому, про его невесту? Страшные вещи, да? Кругла краснолицом, она, как эта глупая луна на этом глупом небосклоне. То есть и так далее, и так далее. Неужто ты влюблен в меньшую? Там даже он стебется. Первый степ в русской литературе. Помните? Вот они целый день провели у Лариных. Вот вам маменька. Вот он старшая дочь Татьяна, 17 лет. И младшая красавица, 16 лет. После этого они после целого дня, они скачут на лошадях, и они говорят, вдруг такую ахинею несет, казалось бы, скажи, которая Татьяна. Помните, да? Mm-hmm. Соответственно, можно подумать, что Пушкин, когда писал вторую главу, через год она же вышла после первой, он забыл, что Ленской все время рассказывал о, о об Ольге. И после этого Онегин спрашивает. И вот я задумался, когда, почему он спрашивает. Пушкин забыл. Ну, конечно же, нет. А в чем дело? Он стебется, это Степ. Он говорит, а, Ленский, еще раз спрашиваю, это я правильно думаю, что вот эта вот, Татьяна, не та, не та, в которую ты влюблен, а влюблен ты в другую, в меньшую? Да, вот именно в нее я влюблен. Помните, я выбрал бы другую, когда бы я был как ты поэт. То есть, э, Онегин еще раз уточняет шутку. Ленский, я серьезно друга. Подкалывает, конечно. Да, Ленский, я еще раз спрашиваю. Это так? Вот это вот, Татьяна? А, ты влюблен в Ольгу, Меньшую? Неужто? Может, я сам перепутал за этот день их? Объясни. Помните, Ленский обиделся и уже всю дорогу молчал. Вот это было первое оскорбление, которое должно было привести к дуэли. Если я скажу современному школьному учителю о том, что никакой дуэли не было, и что Онегин не стрелял в Ленского, то есть стрелял, но Ленского нет, нет героя. Родителей нет, они давно умерли, имения нет Детства нет. Приехал в 17 лет с Кантом в сердце, поклонник Канта и поэт. Как? Он учился в Геттингенском университете и приехал, закончив курс в 17 лет. Так давайте расскажем в книге рекордов Гиннесса, что самое раннее образование обучение Кантом он получил в 7 лет 8. Или когда он говорит, он был свидетелем миллионных ее младенческих забав. У них разница в возрасте 2 года. Значит, шестилетний Ленский был умилённый свидетель Ольгиных младенческих забав. То есть все путаница специально. Специально зачем? Затем, чтобы показать, что Евгений Онегин — это не роман о четырех героях. Они нужны ровно настолько, насколько Пушкин хочет показать, как они живут.
1: Вы говорите, что Ленского не существовало. Вы не думаете, что это может быть просто ну, художественная вольность в каком-то
0: плане, вот эти факты? Ленский — это образ... Фантомный образ плохого поэта. Пушкин больше, чем царей и попов, не любил поэзию плохую, плохую поэзию плохих mm-hmm. поэтов. Помните мне, помните так, и стало мне и Кюхильбекерно, и Тошно. Yeah. Это у своего друга. Yeah. Друга. Он тоже. другу не прощал плохой поэзии, а Кюхельбекер был плохой поэт. Вот такой, как Ленский. Но почему Пушкин? Это же он пишет пародии. Чайковский своей оперой спас текст, он превратил его в серьезный. Но когда мы читаем, помните, «Поду ли я стрелой пронзенной, а мимо пролетит она, все благо». То есть Ленскому, 17 лет, он собирается через две недели жениться на Ольге, да? вызвал друга на дуэль, погорячился, да. И вдруг в стихах предсмертных пишет «Умру ли я или нет? И то, и другое хорошо». Почему? Потому что бдение и сна приходит час определенный. Благословенный день забот, благословен и тьмы приходит. Вы верите 17-летнему поэту, который так пишет? Вы будете читать его стихи?
1: Ну, юношеский романтизм. Нет, я такие стихи читать не буду. Это вот а, не значит, что его не существует. Просто. Да,
0: а стрела какая стрела? Черт побери! Ты же пистолеты готовишь. Видите, а стрела это опять романтический штамп. Там все время романтические штампы. Там издевательство, Александр Иванов нервно курит в сторонке когда Пушкин пародирует плохую поэзию. да, Как это <связывание> соловей, кукушку у него стихотворение, да? В лесу, в лесах вам браки очень праздный весны певец разнообразный урчит и свечит и гремит. А бестолковая кукушка, кукушка, самолюбивая болтушка, одно куку свое твердит. И эхо вслед за нею тоже накуковали нам тоску. Хочешь убежать? Избавь нас, Боже! от элегических ку Вот, что такое плохая поэзия. Так он писал темно и вяло, что романтизмом мы зовем. А это, придешь ли, дева, красоты, слезу пролить над ранней урной. Вам нравится ранняя урна? Нет. А это опять романтический штаб. То есть Ленский, убивая Ленского, Онегин в лице несуществующего Ленского, фантом, убивает фантом плохой поэзии. Это Пушкин стоит и стреляет. Но не в Ленского, в Ленского нет. Потому что он приехал из Гтингена, проехал, ничто не задел. Про дом не сказано. Родители на могилу пришел в 17-летний парень Папа и мама уже мертвы. Кто его обручил с Ольгой? Ну, наверное, где-то он своих родителей знал пару лет. Потом уехал учиться Канту, Вот Года 3-4 успел быть свидетелем младенческих забав новорожденной Ольги. То есть, если вы начнете разбирать роман, Пушкин же назвал роман, как роман. Вы столкнетесь с таким количеством ужасов, смешных. Если вы в первой главе, которая посвящена Евгению Онегину, разберете день Онегина, то вы просто опять обречены сойти с ума. У него 100 часов минимум в сутки должно быть. Потому что он утром, когда немец растворял да, растворял свой, вас издаст, свою булочную в 6 утра, он ехал домой спать. Вот он спал сколько угодно. Потом Пушкин же пишет в другом месте, что он три часа проводил перед зеркалом. Значит, проснулся, туалет трехчасовой. У него же всякие фентифлюшки, мази, помады и все прочее, да? Но когда он выучил латынь... Ну, ладно, француз убогий его научил. Лучше всех говорить по-французски. Помните, да, что он мог изъясняться? Идеально. Его французский был французским лучшим. Но когда он выучил латынь, когда он выучил Адама Смита, когда он понял, что можно ругать Гомера и Феокрита, значит, прочитать, когда он понял... На память выучил две главы, а посмотрите, что такое две главы из м- этого самого. Да? А еще чего интересно, он ювенала читал, он все читал. Когда? А он ведь главный занимался наукой страсти нежной, потому что читал Овидия. искусство любви, то самое, из-за которого Авидия сослали туда же. Пушкин там намекает, куда и Пушкина, то есть в Молдавию. Тут рядом Румыния, его в Румынию сослали ведь Овидия. а Пушкина рядышком, что... но тогда Молдова. И Румыния были одним и тем же. Да?
1: Ну, то есть вы э, удивляетесь этой феноменальной продуктивности Евгения Онегина. Да.
0: э, Так он же женщинами больше всего занимался. Всех. Ну, это тоже собирательный образ. А? Ну, это же собирательный образ. Вот. Я и хочу сказать, что Онегин тоже не живой человек в первой главе, а собирательный образ поколения Александра Пушкина. Ну,
1: естественно, ни ни Ленский, ни Онегин не существовали э, в реальной жизни. Но как персонажи... Можно же допустить, что это художественная такая вольность, что Пушкин им приписал все эти замечательные э, достижения и действия. Может быть, три часа у «Зеркала» не проводил Онегин, когда учился, э, и когда постигал Овидия и так далее. Но это же не повод говорить, что их не существовало.
0: А, стоп, не существовало. И вот почему. Это не просто образы. Ведь Пушкин называет свое творение романом. В романе у, у главного героя Онегина есть хотя бы отец. Есть у Онегина отец. Матери нет вообще. Его никто не рожал. Про мать ни слова. А про отца только главной строчки. Помните что? Давал три балла ежегодно и промотался, наконец. Вот, наконец, отец. Все. Это что, достаточно для романа? Конечно, нет. Но Пушкин делает это сознательно. У Ленского вообще родителей нет. У э, Татьяны то, с Ольги только мама. Папа тоже умер, хотя. Девочкам 17-16 лет. То есть все поумирали, никого нет. да? И еще много чего. Где училась Татьяна? Ну хоть как-то, ну Танечка. Ну училась, к ней приходили какие-нибудь французы, какие-то учили ее чему-то. Ну, тоже нет об этом. То есть, может быть, приходили. Хотя Где-нибудь? французский
1: а? она, хотя французским она владела. Да, а
0: тут не хотя бы, она только по-французски. А У нее другого плохо, языка не да. было, она по-русски плохо знала журналов наших не читала и изъяснялась с трудом на языке своем родном. Тут же черным по белому написано. Танечка не говорила по-русски, то есть говорила устный русский с няней, с крестьянами. Ах, няня, няня, мне так скучно. Открой окно и сядь ко мне. То есть, ну, она могла понять русский язык, но говорила, конечно, с акцентом, потому что со всеми, кто там был в деревне, Помните, потом Гоголь напишет, что три предмета есть в пансионах. Вязание кошельков, э, пианино. Это все для мужа. Услаждать мужа и вязать подарки. И французский язык. Что же нужно какой-нибудь провинциальной барышне, как не французский язык, чтобы в Нижнем Новгороде говорить с мужем по-французски? Это же тоже объект пародийности Пушкина. У него Татьяна... Вспомните хоть раз где-нибудь в этом романе «Татьяна в церкви молится». Нет. А что она делает? Она язычница.
1: Ну, православие тогда было в русской деревне очень сильно сопряжено с разными языческими обрядами. Ну, так вот. Гадания там... всевозможные. Да, да, да. Так вы так посмотрите, далее. что
0: творится. Там сплошные гадания. Раздевалась в бане, там ложилась, гадала насуженного на жениха. Потом начинается... Вы знаете, что в Евгении Онегине есть в Альпурге его ночь? Это сон Татьяны. Все описывают и говорят про сон Татьяны. Там сто процентов, ведь Пушкин поклонялся Гете. А у Геты Фаусте две вальпургиевых ночи, шабаши ведьм, всяких там троллей, всякой нечисти. Так вот, Татьяна во сне, а почему она попала туда? А потому что книжки-то какие читала? Мартина Задеку. С ним спала, как говорит Пушкин. Угу. И отец не возражал, что его девочка спит с Мартином Задекой. А это кто? Это автор гадательной книги, то есть это мифический образ, как колеса Мартин Задека, вот то, что она читала. Ну, если
1: копнуть Евгения Онегина, безусловно, там богатейший пласт самых разных интересных смыслов. С чем-то можно, наверное, поспорить из того, что вы сказали про несуществующих героев. Но это безумно интересно. Но вы э, изначально иллюстрировали свой тезис о э, вреде догматизма в преподавании литературы, я так да, понимаю. Конечно да, же. Потому что вот Евгений Негин — это не про, э, значит, лишнего человека или энциклопедию русской души. А про что тогда Евгений Онегин?
0: Евгений Негин. Это предупреждение пародия, роман-пародия, полностью от начала и до конца роман-эпиграмма, расширенная до уровня романа. Также Пушкин пишет «Огнем нежданных эпиграмм». И вспомните, у Евтушенко есть поэма молитва перед поэмой «Братская ГЭС». Там он обращается к российским поэтам с просьбой о помощи. «Прошу помощи у вас». Да? И там первый Пушкин. Помните, что он пишет? «Дай Пушкин мне свою певучесть, свою раскованную речь, свою пленительную участь, и вот эпиграф к моей книге «Евгений Онегин. Иллюзии и реальность». Как бы шаля глаголом жечь. Как У-у-у. бы шаля. Пушкин на самом деле не написал практически ничего серьезного в Евгения Онегина. Ну, он очень ироничный, в принципе, был. такой Ну баламут. да, но когда ты пишешь роман... Почему первая же строфа онегинская заканчивается, когда же черт возьмет тебя? Потому что Дон Жуан Байрона, первая песня, заканчивается чертом. И Пушкин таким образом устроил перекличку. Но это же надо прочитать Дон Жуан и увидеть там чертов в конце первой же песни, а у нас в конце первой Онегинской страфы.
1: Тогда почему вы против, например, преподавания в школе, так как ее преподают сейчас литературы, Потому что все-таки при всех недостатках нынешней системы образования и системы образования в сфере литературы какие-то вещи школьникам рассказывают, какие-то, ну, я не знаю насчет, может быть, там, отсылок к Гёте или к другим современникам или предшественникам Пушкина, но какие-то все равно моменты, разъясняют, учителя помогают, потому что тяжело продраться в школе.
0: Григорий, я не против преподавания. Знаете, был такой композитор когда-то в моем детстве, звали его Соломон Рабунский. Он учился у самого Римского-Корского. Видите, какой я уже старый, если я в детстве маленьким встретил человека, который учился у Римского-Корского. Так вот, он однажды, в 1948 году, вот вот такой он человек. Многие талантливейшие люди, они не соображаются со временем. Он взял и написал еврейскую симфонию. В 1948 году написать еврейскую симфонию – это то же самое, что пойти в НКВД и сказать «берите меня, я враг народа, я японский, французский и китайский шпион одновременно». Вот он написал, ему говорит Соломон, ну назови ее симфония на восточные темы, кому надо, сам разберется. Он говорит, нет, это еврейская симфония. А в это время убийцы в белых халатах, начинается подготовка к депортации всего еврейского народа туда, в район вечной мерзлоты. Все-таки написал. Его исключили, как и положено, из союза композиторов, лишили всякой поддержки, лишили возможности, права на исполнение. И он остаток жизни последние там лет сколько, 30. Он дирижировал самодеятельным оркестром из двух балалаек и двух баянов самодеятельного коллектива «Колос» при Доме культуры. Вот о чем он зарабатывал деньги и получал 60. Дет... Еще раньше 600 рублей в месяц. 60 рублей в месяц – это была зарплата уборщицы в Советском Союзе в те времена. И он получал зарплату уборщицы. Он жил без рояля, без пианино. Он писал все. Он написал оперу, он написал симфонию, он написал много. Но все это, по его решению, было положено в гроб вместе к нему. Uh-huh. Даже была идея эксгумировать, когда писал, сделали обо мне фильм в Швеции, который называется «Казиник. Бог и дьявол» или «Огненная душа Швеции», так назывался фильм, то Петер Мейер, режиссер, ученик Джона Кейджа, друг mm-hmm. да, он хотел ехать в Беларусь, эксгумировать и достать ноты. Но, конечно, это стало ясно, что это в Беларуси делать это, это то же самое, что пойти в НКВД и заявить, что вы японский шпион.
1: Ну и в конце концов, в последнюю воле, наверное, стоит уважить в ну, да, А да, к чему да, вы рассказали его... эту историю? Я не очень понял. Мы говорили о преподавании литературы, о
0: догматизме. Да, так вот, да. Вот теперь я рассказываю, почему. Я говорю, Соломон Геевич, мне очень обидно, что вашу музыку не исполняют. Вот у вас есть такая замечательная музыка для камерного оркестра. В нашей музыкальной школе есть оркестр. Давайте мы исполним. Он говорит, Мишенька, не хочу. Я говорю, почему? Мы Моцарта играем. Он говорит, Моцарта, как бы вы ни играли, вы не погубите. А меня погубите. Вот почему я об этом говорю. То есть Потому к, что,
1: литературу как не преподавать, ее не Если вы начинаете
0: вот так преподавать литературу, то лучше не надо. Я когда-то сказал Абдулину, Музыкально-педагогический институт в Москве, что вот чем вести такие уроки музыки, дискредитирующие музыку, Лучше не надо уроков музыки, лучше положиться на то, что какие-то дети благодаря родителям, друзьям, окружению э, полюбят музыку. Потому что то, что вы делаете, например, три кита, да, песня, танец и марш, это неправда. Он говорит, что музыка на трех китах, помните, у Кабалевского. И всех детей учили в Советском Союзе, что три кита. Один из них песня, другой танец, третий марш. Дедонька, это что? Песня. Она грустная или Веселая. Веселая. Пятерка. После этого ребенок никогда не придет в концертный зал. Потому что я спрашиваю Дмитрия Борисовича. Дмитрий Борисович, та-та-та-там! Это песня «Танец или марш». Вот причем Самые знаменитые четыре звука в музыке. Это песня «Танец или марш» и так далее. Но это неправда. Музыка родилась из междометий, из вздохов, из криков, из любви, из звона, из шелеста. Музыка родилась как звукоподражание. Возьмите пе- древние, я из Австралии привез всякие инструменты, в том числе булю, да, вот эти вот переворачиваются. Mm-hmm. Да. я привез всякие, они в природе все Ни песни, не танец, не не марш. Но если сказать, ах, ох, о, ой, ай, вот здесь родилась музыка как интонация. Понимаете, мы приходим, подходим к маленькому ребенку, мама или папа, говорит, маленький, хороший, улыбнись. Ребенок улыбается, конечно же, не речи, а интонации, музыки речи. А если вы скажете, маленький, хороший, улыбнись, ребенок начнет плакать. Вот глупо а? ему говорят, что он хороший, и просто улыбнуться. А он ведет себя совершенно неадекватно. Вот то же самое и с литературой. Если мы начнем, вот, или то, что мы делаем, преподавать, опыт мой показывает что это гроб. То есть большая часть людей, которым преподавали «Мертвые души» Гоголя, к нему после школы никогда не вернется. Ну, может, перечитает там курьезных помещиков немножко иногда, чтобы посмеяться, да? Я говорю, так, ребят, начинаю вам читать. Вы изучили э, «Мертвые души»? Да. Читаю. Ворота гостиницы губернского города НН въехала бричка. Почему никто не улыбается? Никто не смеется. Когда Гоголь читал этот текст первое предложение, люди начинали держаться за животы. Почему? А потому что есть такой анекдот. Это было в Одессе на берегу Энского моря, начало детективного романа. То есть море зашифровано, в Одессе неизвестное море. То же самое здесь. Если хотят зашифровать город, пишут: Город Н. А если НН, то это совершенно открытое. Произношение Нижнего Новгорода. И уже через три страницы написано «Эй ты, ворона Нижегородская!» Ну, Селефанов кричат, да, он тут затор целый устроил со своей лошадью, не умеет ездить там в этом НН и так далее. И там на каждом шагу, каждое предложение – это хохот, если знать.
1: Так что, нужно вообще не преподавать литературу, только чтобы роди- Нет, родители... Преподавать, воспри...
0: чтобы рассказать, сколько скрыто за каждой фразой. Uh-huh. На примерах в начале. Ну, например, почему два русские мужика обсуждают, именно подчеркнуто в Нижнем Новгороде, да, в России, в провинции, два русские мужика обсуждают, доедет колесо э, до Москвы или не доедет. Почему нужно писать русские? А какие еще мужики в Нижнем Новгороде? А вот другие мужики, немецкие. И это тоже намек. Когда немцы приехали в Нижний Новгород на ярмарку, Купцы. Они увидали, какие красивые девочки в России. Видали, как они ходят. Как они кокетничают. Как они платочки завязывают. Вот. И знаете, как им не захотелось назад в Немечину,
1: где бабы, топают,
0: где бабы топают ногами уже тогда эмансипированы. Да, посмотрите там. Я не хочу вообще поднимать этот вопрос. Я не расист никто. Но просто после России. Не то, что там немки некрасивые, но после России как-то в Германии можно спокойно углубиться в свои идеи, не рассматривать идущих за встречу. Так вот, представьте себе, что эти купцы придумали. Они стали отправлять в Германию своих посыльных, которые привозили каждый год товары. Зачем самому ехать, а сами создали слободу. И там появились кровельщики, жестянщики, обувщики, всякие-всякие-всякие профессии. И Стали работать по 14 часов в день, а у русских освободились, ну, а русских освободили от многих работ. Поэтому два русских мужика в разгар дня посреди города обсуждают важнейший вопрос: доедет ли колесо вот этого Чичикова до Москвы или не доедет. Один говорит: доедет. А до Нижнего, а, а до, до Казани, вот опять география, да? Угу. Москва, Казань, Нижний. И все знают, что это на равном расстоянии, да? Доказание чуть-чуть дальше, а до Казани не доедет. Опять все хохотали. Во-первых, русским мужикам, которые в разгар работы, рабочего дня обсуждают колесо. А во-вторых, почему до Москвы доедет, до Казани нет? Да потому что от Москвы до Нижнего хорошая дорога. От Нижнего до Казани бред сплошной. Поэтому колесо, колесо не доедет. И там на каждом шагу, понимаете, Бог Гоголь так хохочет. Сегодня никакой великий сатирик не сравниться с Гоголем. Для этого нужно просто кое-что знать. Вот в школе задача – кое-что рассказать обо всем этом, для того, чтобы потом ученики начали читать и сами смеяться. А к следующему уроку я задаю задание. Вот возьмем вот эту главу, из нее покажите самые смешные моменты и давайте все вместе посмеемся. Начинается не урок просто, а праздник. Ну, получается, что
1: порог вхождения в классическую литературу за счет труднодоступности многих отсылок намного выше, чем, например, в современную литературу. При этом я так понимаю, что вы ратуете в первую очередь за изучение классики. Может быть, начинают детей подсаживать на чтение с
0: чего-то более современного? А вот сейчас вам скажу, да, да. Вот При этой ситуации, которая сложилась, я бы ввел в школу такие замечательные книги, как книги Роберта Шетли. Mm-hmm. Потому что я не знаю другого писателя, у которого бы философия сочеталась гигантским чувством юмора, с, э, с поведением простого парня, такого простого американца, но там все проблемы планеты Земля, включая Россию. А почему на Шекле? Почему не Брэдбери, не, не знаю, а Филипп Брэдбери Дик? Брэдбери, само собой, чуть старше. Uh-huh. Чтобы понять Брэдбери, там не так закручены сюжеты у Брэдбери. У него много философии. Практически Брэдбери, у него почти отсутствует science fiction. Брэдбери – это философская притча. Так же, как Камюо. Вряд брегений. Но Шекли, он же свой парень. Он подшучивает над нами все время. Ну, представьте себе вот эту ситуацию. Обмен разумов. Когда не сам ты отправляешься на Марс, а научились отправлять душу в теле марсианина. И вы оказываетесь на Марсе в тот же момент, ну он буквально как в нынешний компьютер интернет вы оказываетесь в одессабеби и гуляете по ней виртуально вот вы виртуально вы становитесь входите в тело марсианина а марсианин ваше тело вы обменялись марсианин гуляет по земле но перед тем как это сделать ему в организации которые его отправят Мар- марвина флина ему дают почитать и дают наставление важнейшее остерегайтесь метафорической деформации Что такое метафорическая деформация? Ну, когда Дон Тихот видит мельницы, и они превращаются в великанов, это метафора. А когда он видит великанов и превращает их в мельницы, то есть видит их как мельницы, это значит, что наступила метафорическая деформация. Избыток впечатлений, и мозг начинает аналогизировать то, что он видит, с тем, что он знает. Марвин попадает во все тяжкие. Я не хочу рассказывать подробности этой гениальной истории, а второе, чего надо остерегаться, это остерегайтесь искаженного мира. Из него нет выхода. То есть если метафорическая деформация переполнит вас настолько, что вы попадете в мир, в котором вообще нет ни единого слова правды и истины, вы из него не выйдете и на землю не вернетесь. Вы останетесь там. Психоделично.
1: Значит, вы Шекли советуете читать э, 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 молодежи, детям молодежи в каком
0: возрасте? Э, уже в 14-15 лет. Для наиболее умных, для еще более умных 16. Но я считаю, что между 14, 16 и 17 уже можно читать и понять, потому что он пишет очень легко. Вы постепенно книга превращается в Сальвадора Дали. Но вы, начинавшие читать сначала, все понимаете. Если зачитать кусочек какой-нибудь человеку со стороны, сказать, ну, я тебе прощу 124-ю страницу, тут будет, что это ты читаешь такое, ахинею какую-то. Понимаете? Потому что когда Марвин вдруг неожиданно попал в искаженный мир, он оказался на земле. В своем городе. И Марвин часто сидел под зеленым небом Стенхоупа и рассуждал, как же так, почему он оказался на Земле, ведь из искаженного мира нет выхода. Он попытался найти, есть ли какие-то несоответствия на планете, в его маленьком городе. Все было нормально, мать, как всегда, не слояется. Отец спас Критинеста, да? И Марвин, ни о чем не подозревая, зажил своей привычной жизнь на своей планете, в своем городе, женился на своей невесте, которая ждала его после возвращения и так далее. То есть там на каждом шагу такая издевка. И вот я сегодня понимаю, что мы с вами попадаем, попали в искаженный мир. Объясните. Объяснить? Да. Ну, я не знаю, насколько я имею право, в конце концов, Я живу в нескольких странах, я могу в любой момент уехать, а вы нет. Почему искаженный мир? Ну, потому что сегодня люди воспринимают искажение как норму. Вот всегда было известно, посмотри на физиономию, и вечером идешь по улице, и видишь лицо. Идешь спокойно, улыбается, и он тебя улыбается. И вдруг идет человек, и вы понимаете, что сейчас что-то произойдет. Так вот, когда вы включаете телевизор, и вот эти лица, когда вам страшно ночью, Говорят вам какие-то вещи, и вы понимаете, что этот человек врет, лицемерит, издевается над вами, стебется над вами, но вы считаете, большинство считает, что это нормальные люди. Знаете, ну да? все
1: меньше и меньше людей Я думаю последние годы считают, что Лица, которые нам показывают по телевизору Это лица нормальных людей так Я вот имею в виду, кон... если мы да. говорим о пропагандистах Но
0: глубинный народ считает их нормальными, верит им, доверяет им Ну я
1: думаю, что это все равно Несколько преувеличенное мнение Я общаюсь с многими представителями Как вы сказали, глубинного народа Это как стейт Глубины государства Ну ладно, то есть и, и мы живем в искаженном мире Из-за этого Ой, ну я да. думал, вы скажете о том, что вот сейчас постправда, эпоха, что все стремительно меняется. Война — это правда,
0: это ложь. Да, да. Ну так как? Почему? Мы достигли этого уровня. Мы, наконец... Есть еще более великая антиутопия, которую я всем рекомендую горячо почитать. Без ссылок на годы. Это Карин Боя. Ее книга «Каллокаин». Вот эту книгу должен прочитать каждый мыслящий человек. А о чем она? — о тоталитарной системе. Карин Бойе написала ее перед войной. Она уже видела, была в Советском Союзе, съездила шведская писательница, и была в фашистской Германии. И она пришла в ужас к тому, от того, что она увидела, и решила написать книгу о двух тоталитарных государствах, которые находятся рядом друг с другом, которые находятся в постоянном состоянии войны. У нее там пятиминутка ненависти когда пять минут вся страна смотрит Голдстайна из соседней страны и начинает выражать свой гнев, трясутся в трясучки и так далее. Там у каждого жителя страны, описанный описанной Боге, есть одна комната. В ней два главных агрегата – ухо полиции и глаз полиции. Полиция постоянно может смотреть и слушать в любой из комнат любых граждан. Муж и жена, рождив ребенка, воспитывают его только до шестилетнего возраста. Потом ребенка забирают... И государство начинает его воспитывать. В этом государстве абсолютно тоталитарная система. Всякая мысль наказуема. Но мысль нельзя понять. Вот единственная беда у государства, что мысль не слышно. Человек может скрывать мысли. И, наконец, соратник Каль, Они называют друг друга соратники. Соратник Каль изобрел сыворотку, введя которую мы получаем возможность услышать мысли. Человек начинает вслух говорить то, что он реально думает. Вначале взяли испытуемых которые специально испытуемы. На них испытывают все, все лекарства. Нечего ждать, когда на крысах, там на обезьянах, сразу на людях, потому что соратник ничего не стоит. На нем можно испытать любые вакцины, любые сыворотки. Если они умрут, ну туда им и дорога. А если не умрут, значит, мы вообще победили. Да? Вот там все это описано. Еще раз говорю, 1940 год. И там совершенно потрясающая история. Начинается мир трагедий. А там так все устроено, что муж не доверяет жене, Жена не доверяет мужу. Вот. Нашлась оппозиционная группа людей, которые собираются, сидят два часа и молчат. Представьте себе? И я вспомнил, когда, например, в моей любимой родной Беларуси, в которой я провел детство, в Витебске, э, помните, начали уже просто ходить и хлопать в ладоши, потому что любое mm-hmm. слово... Да. А ребенок, Можно когда увидел, не говорить, что да. все хлопают, он, сидел у папы на шее, захлопал. Папу взяли, и ребенка взяли, отвезли. Ну, Сами понимаете, потому что ребенка уже научил, гад. Хотя элементарное знание детской психологии, когда все вокруг хлопают, маленький ребенок тоже хлопает. Вот его взяли, потому что он хлопал явно против президента.
1: Нет, то, что в Беларуси происходит, конечно,
0: ужасно. Да, Беларусь, поскольку она другая, нам кажется, что действительно все там именно ужасно. А есть еще ужасное. Есть много ужасных. Но то, что написала Карин Бое, вот сейчас прочитайте колокоин и у вас вот появится невероятная ясность мозга.
1: Три причины подписаться на поддержку моих проектов в Patreon Патреон – Patreon это площадка, на которой подписчики могут поддерживать своих любимых создателей контента в обмен на классные бонусы. Главный бонус, который можно получить всего за 3 доллара в месяц – это членство в закрытом сообществе Мастридеров. Больше 300 человек со всего мира – Москва, Минск, Киев, Сан-Франциско, Гонконг – Лос-Анджелес, Лондон, самые разные люди, банкиры, блогеры, актеры, певцы, спортсмены, даже профессиональные игроки в покер, стартаперы, студенты, пенсионеры, от 15 до 60 лет, очень интересные ребята, все в сообществе. У нас есть свой закрытый чат сообщества, рэндом кофе, такой нетворкинговый формат, мастер-майнд группы, а еще база членов сообщества, можно познакомиться с кем угодно. Люди встречаются, знакомятся, делают совместные проекты, даже на свидания ходят. Очень много разных интересных возможностей. А что у нас есть еще? При поддержке от 10 долларов в месяц вам открывается доступ к эксклюзивному контенту, эксклюзивным 4.20 подкастам. Самые глубокие искренние разговоры, deep толки В гости часто заходят ребята, которые были на терминальном чтиве или книжном челе, часто приходят в фарсайт. Классные подкасты, одни из моих любимых. Всем рекомендую. При поддержке от 20 долларов в месяц вы получаете членство в моем книжном клубе. Есть две группы. Оффлайн для москвичей, для всех остальных онлайн группа. Собираемся раз в месяц, выбираем одну книгу и обсуждаем ее. Вот на экране список книг, которые мы уже успели обсудить. В среднем ребята оценивают встречи нашего клуба на 10 из 10. Я после каждой встречи провожу опрос, и стабильно девятки и десятки все ставят. Сам тоже кайфую, всем советую присоединиться. Еще есть много других разных интересных бонусов, вот они на экране. Поэтому переходите по ссылке в описании, на Patreon, поддерживайте мои проекты, получайте классные бонусы. Какие еще книги вы бы включили в этот перечень мастридов? книг, которые обязательно для прочтения. Вы знаете, вот здесь
0: сложно. Если среди ваших поклонников, а все-таки раз к вам заходит на ваше название, да, читающий чел, да, то у вас, наверное, есть люди, которым подойдет прочитать «Игру в бисер» Германа Геса. Одна
1: из моих любимых книг.
0: На меня она повлияла. Когда она вышла, мне было 17 лет. В Советском Союзе вышла. Вот. И эта книга очень сильное воздействие оказала. Я понял, что я всю жизнь мечтал об игре в бисер, я об игроках, и потом, конечно же, я мечтал стать магистром игры бисер. И, по сути, все мои выступления, мои книги – это игра в бисер. Потому что Герман Гесса не дает игру в бисер. И все говорят, где, почему он не дает? Да дает. Он дает книгу «Игра в бисер». Его книга – это и есть игра. Это сеанс огромной игры на 350 страниц. И стихи – это игра. И четыре жизнеописания магистра игры – это игра. Это игра в бисер, это попадание во все ситуации. Поэтому я и создаю другую школу. Школу, в которой все строится на ассоциативном мышлении. Где яблоко – это и плод, и и яблоко раздора, и яблоко, упавшее на Ньютона, и большое яблоко Нью-Йорк, и яблочные Алматы и так далее. То есть яблоко становится основой комплексно-волнового урока. То есть урока ассоциативного мышления. Когда меня пригласили стать музыкальным экспертом Нобелевского концерта, вот, то есть я вел для народа, вот по, по телевизору, когда транслировали, mm-hmm. я рассказывал о музыке. И это привлекло сразу намного больше народу в Швеции, в Норвегии, в Дании, всюду, когда я рассказывал удивительно интересные вещи для них. Вот, и я, в общем-то, тогда же делал опрос нобелевских лауреатов, я общался с ними. Я увидал, что у них огромное чувство юмора, огромное. Я увидал, что узнал от них, что у всех в детстве была музыка, и задавал этот вопрос прямо на камеру. Оказалось, что музыка... У всех в
1: детстве играла вокруг музыка или они обучались музыке?
0: Нет, они обучались. Или мама играла сначала, или папа играл. Мама с папой играли, соседи приходили, играли. И Ребенка учили музыку на фортепиано, скрипке. Получается, что почти у всех есть исключение. Вейнар говорил, нет никакой музыки, есть громкий шум, который мешает. отсутствие этого шума...
1: Который кибернэй? кибернэй. Кибернэйчка,
0: да. Вот у него вот вот так было, да? Ландау тоже... Никакой музыки. Все остальные, вот большинство абсолютное, у них в свое время музыка была строительным материалом мозга. Потому что музыка — это действительно строительный материал. —
1: Музыка развивает, несомненно. — Да, конечно, абсолютно. — А мы отошли от «Игры в бисер». Почему ее нужно каждому прочитать? —
0: Не каждому, а тому, кто... Потому что «Игра в бисер» — это попытка вместе с ними сохранить культурные ценности. Понимаете? То есть мы же понимаем, что мы живем в эпоху Филетона, гениально описанную Гессер. Uh-huh. Да, опыт общедоступного ведения в игру бизнес. эпоха филитона узнается моментально это когда-то мы знали что это на западе сегодня наша масс-медиа это эпоха филитона то есть нам важно с кем спит вот эта поп звезда и от кого она проснулась вы не это... думаете
1: что это всегда было интересно людям?
0: так нет. Uh-huh. нет не было всегда Масс-медиа
1: просто не было. Не было масс-медиа, но
0: когда оно появилось, оно сначала пыталось образовать, научить, рассказать, а потом оно начало зарабатывать денежки. Разве
1: газетчики газеты со свежими сплетнями не продавали 300 лет назад?
0: Ну, это очень безобидные сплетни по сравнению с тем, что сейчас происходит на Земле. Так или иначе, даже если считать, что это было всегда, то всегда была одна или две книги, которые были написаны людьми, верившими в то, что их книги защитят целый ряд челов от вот этого нападения. Потому что часть людей, когда напали на какую-нибудь информацию, воспринимают ее с иронией. А часть людей не просто воспринимают как истину в последней инстанции, они верят в это. И они начинают завидовать. Почему? Зачем, например, нужно бывшему советскому человеку с его пенсии как в Зимбабве м, пособие по безработице? Да? Зачем ему знать, сколько стоила свадьба Собчак, и сколько стоил катафалка?
1: Ну, это форма эскопизма, в том числе от того, что жизнь не очень хорошая. Но э, вернемся к нашему тезису. То есть, вы говорите, что сейчас вот та самая эпоха Филитона, которая описана в игре в бисер э, раньше были люди, которые писали книги, противодействующие всяким таким веяниям, разве сейчас таких людей нет?
0: Вы знаете, я вам признаюсь честно, за время пандемии я написал 8 книг. То есть нет, четыре книги. А вот вы я говорили, всего... что
1: Онегин не мог успевать столько. Видите, вы всего еще более 8. продуктивен.
0: Почему? Я сижу в шведской деревне, в своем доме, окруженный горами, озерами, природой. Мне ничего не надо делать, кроме как проводить онлайн-семинары угу. э, и все прочее. Все дома. А, система дома, аппаратура дома, вся, вся студия дома. Я открываю... Чтобы помочь людям как-то, открываю свой канал на YouTube, мы с моим сыном. Сын даже прошел специальные курсы в Швеции, курсы ну, о владевании тем, как создавать Здорово. Фильмы. И за это, сказать, за это Швеция, вы знаете, что делает? Платит деньги. Моему сыну, который давно закончил все образование и все прочее, за то, что он пожелал пойти на курсы, онлайн-курсы, за это ему платили месячный заработок. Замечательно. Ну, а потому что Швеция поощряет всякое расширение познания uh-huh. Вот, поэтому если вы житель Швеции, гражданин, решите пойти на курсы танцев онлайн, <говорит>, например, или э, курсы литературы шведской литературы, то вы начинаете получать с первого дня обучения на свой счет начинаете получать деньги.
1: Это если вы с работы уходите, чтобы учиться, или нет?
0: Ну нет, нет. Просто так? За то, Очень что вы учитесь. Любопытно. За то, что вы учитесь. Ну, например, мой сын, как я, по сути, да, поскольку мы люди искусства, мы фрилансы, мы свободные. То есть свободные наша, копейщики. наша зарплата идет от наших концертов, от наших книг, от нашей деятельности и так далее. Вот мы не бедствуем, поскольку у меня деятельность огромная, и он мой генеральный продюсер. Но вот как только он в Швеции стал изучать, как делать фильмы, ему пошла зарплата, потому что у него он не работает 8 часов на работе, на завод не ходит и на фабрику, поэтому ему пошла зарплата.
1: Uh-huh. Ну, вы сказали, что вы написали за пандемию 4 книги. А, значит, это было к, к иллюстрации о том, что есть люди, которые сейчас тоже пишут книги и противодействуют филитонной
0: эпохе. Например, вы? Ну, я совершенно четко понимаю свою задачу. Uh-huh. При помощи игр вот этих, игр разума, противодействовать филитонной эпохе. То есть, как маленькое я, как говорят шведы, лила, «лила я, Лила я. То есть яенькая. По-шведски есть такое mm. словосочетание, да? Как могу лила я, то есть маленький я, противостоять там чему-то? Но могу сказать, что я буду считать свою жизнь неудавшейся, если в какой-то момент устану, ну, до наступления смерти, перестану сражаться, перестану находить своих людей. Вот как когда-то великий философ, ходил с фонарем искал с дня, да, искал человека. Вот так я ищу человека и радуюсь каждому прибавлению, каждому новому человеку, который ко мне приходит на YouTube-канал, который приходит ко мне на мои фильмы, который покупает мои книги и так далее. И так далее То есть я радуюсь как ребенок каждому, вот каждому. Понимаете? Да. И, и я понимаю, что каждый из нас, кто что-то понимает в этом мире, да, он должен внести свой вклад. И это самое ценное, самое главное. Потому что, помните, осуждена, помните, Ахматова написала, мы расточать, а не копить. Mm-hmm. Вот это расточать, а не копить, это тоже для меня было с детства э, очень серьезно. А потом это стихотворение заканчивается, помните, как «Иди один и исцеляй слепых, чтобы узнать в тяжелый час гонения учеников злорадное глумление и равнодушие толпы». И это все тоже защита. И еще что защищает меня, это... Великая мысль, ум человеческий имеет пределы, глупость человеческая беспредельна. Поэтому, когда человек уходит, не хочет даваться, считать, что все замечательно, и он, он ушел, потому что он совсем другой. И я, я понимаю, может быть другим, он имеет право на это. Он прежде всего свободный человек. Вот. Ну, понимаете, когда я посоветовал игру в бисер, я не успокоюсь, пока не скажу, что... Сначала я предлагаю, это единственная книга, которую я предлагаю читать отдельно, с паузами, с остановками, с перечитыванием. Сначала нужно прочитать опыт общедоступного введения в игру в бисер. Мне кажется, он понятен большому количеству людей.
1: Хорошо, давайте еще парочку книг, которые, вот, наверное, настолько же рекомендуемые вами, как «Игра в бисер».
0: Ну, в этой серии еще одна книга есть. Это «Доктор Фаустус» Томаса Мана. Почему стоит прочитать «Доктора Фаустуса»? Потому что «Доктор Фаустус» — это практически роман эпохи, всего XX века, всех проблем и трагедий, которые случились, попыток выхода, попытка воссоздать образ, синтетический образ человека-искусства, художника. Ведь самые главные романы, заметьте, в 20 веке написаны об искусстве и о культуре. И «Игра в бисер», uh-huh. и «Доктор Фаустус», где существует вымышленный Томасом Маном композитор Адриан Ливеркюн. В нем собирательный образ великого Шонберга, композитора. С другой стороны, Ницше. Это судьба Ницше в нем воплотилась. И с третьей практически он дает там колоссальное с точки зрения творчества характеристики эпохи, вообще всего. И вот в свете того фашизма, который, говорят, всех тоталитарных систем, найденной Лениным в 1918 году форма помещения людей, изоляции, концлагерь. Потому что многие считают, что концлагерь – это фашизм. Нет, в год Ленин подписывает декрет о создании концентрационных лагерей и перечисляет всех, кого туда нужно бросить, даже сомневающихся. Потом Сталин подхватывает это, а Гитлер, ненавидя Сталина, очень любил Ленина. Вы потом вырежете, наверное, это это нельзя говорить. Почему? Потому что на самом деле об этом не говорят. А Гитлер ведь всю систему взятия власти построил по ленинскому принципу. Вот как Ленин уничтожал оппозицию в лице Рема, хотя он не был оппозиции, они делали одно и то же дело. Он уничтожил Рема, а штурмовики пришли на службу Гитлеру. Он почему это сделал? А он научился сделать то, что Ленин сделал 6 июля и до него. Он подослал убить Мирбаха заместитель Держинского, представитель партии левых эсеров. Угу. Он боялся партии левых эсеров больше, чем Монтанты. Ленин. Мирбах убит. Как попал этот человек к Мирбаху? Потому что у него были разрешительные Одержинского и от Ленина. Это стопроцентная гарантия. Он стреляет в Мирбаха, и тут коммунисты, большевики говорят, вот видите, кто такие ССР, Они хотят спровоцировать войну, потому что убийство мир А мы говорим о мире, мир, хлеб, земля, радость и все. Вот они, гады. 6 июля они собираются в Большом театре на свой съезд, их окружают, помните, да? Выходит матро-железняк и говорит, господа, караул устал. Yeah. Вот, вот. Это было гениально сделано Лениным. То есть спровоцировать историю, при которой человек из ССР убивает немецкого посла. После этого ясно, что это пар- партия придумала, хотя это придумал Держинский с Лениным и Стротским. И становится ясно, что партия сплошных провокаторов. И люди, так вот оно что. А поскольку извили не так много у всех, чтобы понимать, да, на этом заканчивается жизнь партии левых эсеров, у которых только что было абсолютное большинство голосов, да. и которые заняли бы весь парламент угу. и привели бы к демократии, потому что это все были очень образованные люди и так далее, и так далее.
1: Значит, Гитлер учился у Ленина, а а доктор Фаустус тут э,
0: при чем? А, доктор Фаустус тут при том, что он наводит порядок в мозгах. Он показывает, например, такую замечательную вещь, что фашизм, нацизм и все прочее – это высшая стадия мещанства, переведенная в ранг государственной политики. Расшифруйте, пожалуйста. Расшифровываю. Помните, когда цель Цельблок и Адриан Ливеркюн, два друга мальчишки, uh-huh. пошли на лекцию Хречмара, которая называлась «Почему у биткоинской последней 32-й сонаты только две части?» Из всего города их было только двое, кто заинтересовались, почему это так. Больше никого не было. Жителей нашего города совершенно не интересовал ни Бетхоин, ни его последние соната, ни почему в ней только две части. У них были свои маленькие дела, свои ни к чему не обязывающие вещи. То есть, <смех> знаете, почему Гитлер создал национал-социалистическую партию? Социалистическую, но национал, а не социал, как в Советском Союзе, как Ленин. Ленин создал партию диктатуры пролетариата. А Гитлер сказал одну вещь, которую, опять же, не знают. Он сказал, что... В России это понятно. Диктатура пролетариата. В России большое количество пролетариев. А в Германии у нас мелкие лавочники. А им не подойдет эта идея диктатуры. Им Ну подойдет идея нации. Поэтому наша социалистическая партия будет национал социалистической Мы поднимемся не на диктатуре пролетариата, а на диктатуре наций. Это было совершенно четко задумано, понимаете, и а мещанство? Далее. А? А мещанство почему-то? А мещанство здесь при том, что человек, не читающий, не слушающий великой музыки, не поклоняющийся и не радующийся великим композиторам, поэтам, художникам, не ценит... Никаких стран. Потому что одно дело идти войной в Россию на свободные территории. Другое дело идти войной в Россию, которая дала миру Достоевского, Гоголя, Лескова, Чехова, Фушкина, которого ставят во вовсю. Но это горсточка людей всего. А остальные, их не интересуют все эти вопросы. Они идут отвоевывать территории. Они не идут на землю Пушкина.
1: Вы ведь э, не будете утверждать, что образованность – гарантия того, чтобы скатиться к фашизму. Многие деятели нацистской Германии при всех их э, жесточайших злодействах были образованными, э, начитанными людьми.
0: Буду утверждать. У меня есть такая передача, которую я дал сначала на Чикагском радио, потом я ее скопировал на «Голос России». Это называлось «Очень серьезный разговор». Для того, чтобы сейчас ответить на этот вопрос, нам нужно опять встретиться, начать сначала с этого вопроса, Отсюда говорить минимум 30 минут. Минимум 30 минут.
1: Друзья, напишите в комментариях, если хотите видеть вторую часть, чтобы мы обсудили подробнее эти и другие вопросы. Ну хорошо, давайте тогда, потому что у нас действительно подходит к концу хронометраж, мы не можем не поиграть в классическую игру. Наша передача называется «На лайк like, Бунин». Как вы, должно быть, знаете, у Бунина была короткая характеристика каждого из его знаменитых современников – Обычно хлесткая, едкая, где он в одном предложении или в паре слов описывал других да. писателей. Давайте я попрошу вас дать такую же короткую характеристику разным великим писателям прошлого или известным писателям современности. Попробуем? Да, давайте. Давайте начнем с Пушкина.
0: Пушкин – это явление куда больше, чем просто гражданин России и чем один из писателей. Пушкин, это, на мой взгляд, если говорить так образно, это космический эксперимент. Соединив Эритрею с русским дворянством, создав человека, абсолютно не укладывающийся ни в какие рамки, судьба создала в России прецедент. Один человек изменил, усовершенствовал язык, довел его до предела накала, оказался двойником Моцарта и тройником Рафаэля, и практически он один в России, в которой не было ни эпохи просвещения, ни эпохи возрождения, да, ни средневековых латинских академий. Он один оказался и классиком, и романтиком, и реалистом, и просветителем. Один. Космический
1: эксперимент. Хорошо. А, Гоголь.
0: Гоголь, пожалуй, самый великий притеча всей литературы 20 века. У него имя своему новорожденному ребенку дает покойница. Помните, покойница говорила, uh-huh. да? Потом, потом она становится старухой, да? То есть, когда я посмотрел переводы на все языки, доступные мне, нигде слова покойница нет, потому что они подумали, что Гоголь совсем сошел с ума, там говорит роженица, та, которая рожала. Uh-huh. А по- гоголевская, тьфу ты, сказала покойница, имена там все какие-то такие, помните, да? В Акаки а потом становится ясна гоголевская идея, что он, все поняли, он так и родился в канцелярии с плешью и с этими нарукавниками. То есть он родился и сразу пошел работать в департамент. И сразу замыслил в да. То есть весь Гоголь — это будущий Кавка. Это будущий Джойс, это будущий латиноамериканский роман, потому что, когда я говорю с латиноамериканцами, они рассказывают мне, что все великие латиноамериканцы, создатели нового романа XX века, они все ссылаются на Гоголя. Они говорят, что без гоголевской чертовщины они не смогли бы существовать.
1: Хотя, казалось бы, я всегда думал, что переводим и мало читаем за рубежом, но Ой, замечательно.
0: что вы! Когда мы поставили в нашем театре, я же очень много лет с с Юрием Лидерманом, создателем-основателем театра, театр студии Лидерман, у нас люди записывались на год вперед в списке ожиданий. Так вот, у нас там были записки сумасшедшего, где я тоже играл. Он играл «Поприщина», а я играл на «Беленого», «Белилами» скрипача второго «Альтер-эго» «Поприщина». Что если бы «Поприщин» играл на скрипке, то можно было бы вот так выход находить, да? Вот. А когда тот превращается в испанского короля, который отыскался, да, то я начинаю играть испанскую музыку. Практически Гоголь на самом деле самый неисчерпаемый писатель. И более того, с ним рядом я поставлю чуть ниже, но рядом Лескова. Угу. Это совершенно четко.
1: Хорошо. Чехов?
0: Чехов. Мой любимый писатель, когда я выезжал, выезжаю всегда на гастроли из Швеции, Я перед этим заглядываю, в скольких театрах идут пьесы Чехова. Шесть-семь театров ниже вечерни дают Чехова. Чехов самый хитрый из всех русских писателей. Самый скрытный. Когда я спрашиваю, как выглядит Чехов, все говорят, невысокого роста в Пенсне, с тихим голосом. На самом деле, метр девяносто, бас и страшный бабник. Ну, про Чехова так не говорят. Дон Жуан. Дичайший, почище Пушкина. Только очень молчаливый. Потому что когда появлялся Чехов со своим чувством юмора, еще один момент. Чехов родоначальник театра. Абсурда. А мы по-прежнему в комнатах думаем и слышим, как они разговаривают, герои между собой, считая, что вот это и есть тот самый скучный Чехов. На самом деле все ровно и с точностью да наоборот. Но об этом опять отдельный разговор, потому что я безумно люблю Чехова. Хорошо. Толстой. Кто? Толстой Лев Николаевич. Толстой Лев Николаевич. Вот за него я немножко побаиваюсь, для для молодежи и всего прочего. Потому что, если вы хотите подтвердить какой-нибудь тезис Толстого, вы должны читать его определенных лет. Если вы хотите... Слышать и читать, как Толстой опровергает свой собственный, то есть вы должны почитать из других лет. Ну, вспомните, он сначала проиграл все свое состояние, а потом перекрывал Достоевскому путь в казино и говорил всем, не играйте, не играйте. Сначала он перелюбил всех возможных женщин, а потом, когда чуть-чуть стал старше, остепенился, говорит, ни в коем случае даже не смотрите на женщину с вожделением, как сказано в Святом Писании. Поэтому у меня такое двойственное отношение к этому человеку. Вот приведу простейший пример, почему Толстой и Чехов и Чайковский встретились только один раз и написали друг другу одно письмо в переписке. Тот и этот ответил. А потому что тут же Толстой повел себя так, что бедный Чайковский, который безумно его любил и продолжал любить, повел себя ужасно. Ну вот такой маленький момент, когда Толстой написал письмо Чайковскому и прислал ему несколько народных мелодий. Причем это были не народные, а псевдонародные мелодии, потому что у Толстого со вкусом музыкальным были проблемы. Uh-huh. Чайковский тот написал: Дорогой Петр Ильич, мой любимый, да, а Чайковский ему ответил: граф, ваши мелодии неисполнимы, не переводимы. А тот ему стал, делайте это в духе Гайдена, ни в коем случае не в духе Шопена или Шумана, которые извратили все. Когда Чайковский это услышал, ему стало так больно за непререкаемость мнения Толстого, там, где он не разбирается. Тот написал ему сухое письмо. И, преклоняясь по-прежнему перед Толстым, больше с ним никогда не захотел встречаться. Хотя Толстой хотел. Ну, если в двух словах все-таки дать характеристику Толстому, как бы вы его... Глыба. А как всегда в глыбе, с этой стороны одни вкрапления, с этой другие, внутри третьи. И глыба, которая опасна для того, чтобы на основании его творчества делать какие-то выводы. Достоевский. Это воплощение той болезненной стороны человечества, когда человек, спустя свою боль, видит, может быть, более глубокие вещи через психические аномалии через все. Он идет и копает глубже, и это тот случай, когда болезнь, вот как Берлес написал фантастическую симфонию, а это единственная в мире симфония наркомана. Там все части — это состояние наркомана. Вот, это эпизоды жизни артиста. Он был наркоманом, он полюбил тогда безответно, и все это вылилось в симфонии. То же самое мы видим в Достоевском. Все его болезни, которые ему подарены, ну, для этого нужна опять отдельная тема. У меня есть такая теория поцелуя и удара. Что Бог целует гения, а потом видит, что гений не действует. Нужно его ударить. Uh-huh. Глухотой, слепотой, одиночеством, безответностью, трагедией, страданиями. И тогда гений все свои силы напрягает, чтобы сражаться с этими ударами. Михаил
1: Семенович, надеюсь, мы с вами еще пообщаемся во второй части, когда вы... Сегодня мы вас в Алмате встретились. Надеюсь, что, может быть, в Москве или в Петербурге пересечемся. К сожалению, нужно нам заканчивать, но перед этим последнее имя из рубрики «Лайк Бунин", современный деятель Михаил Семенович Казинек. Как бы вы его описали коротко?
0: Как бы я его написал? Человек, который всю свою жизнь пытался сделать намного больше, чем он физически может. Но все-таки уже дожил до... Возраста, в котором никто, придя на могилу, не скажет, ой, как мало он прожил. То есть уже над гробью будут написаны такие числа, при которых не скажут. Значит, все-таки дожил.
1: Друзья, мы разыгрываем, как всегда, книгу в конце передачи. В этот раз это книга моего сегодняшнего гостя, которая называется «Музыкальный парадокс» с его автографом. Книгу получит тот подписчик, который оставит комментарий из рубрики «Лайк «Like, Бунин» под этим роликом. Напишите, как вам мой сегодняшний гость. Можно похвалить, можно покритиковать, поспорить с ним. Я читаю все комментарии, выберу автора лучшего, и мы отправим ему эту замечательную книгу с автографом автора. Не забудьте указать свои контакты, либо имейл, либо как вас зовут в Инстаграме. В комментарии, только не ссылку, потому что со ссылкой, комментарий YouTube удаляет. а именно как вас там зовут. В Инстаграме юзерный Спасибо большое, Михаил Семенович. Спасибо. Это было шоу «Книжный чел». Make Rating Great Again. Меня зовут Гриш Мастридер. Подписывайтесь на канал, поставьте лайк. Пока-пока.